Здравейте! Вие сте отново с подкаста на Волейбол Експлейнт Първо Темпо. Днес имам огромно удоволствие да посрещна като гост един, смея да кажа, много чакан гост от страшно много почитатели на канала. Разбира се, Матей Казиски, благодаря ти за това, че прие поканата да участваш в подкаст. Добър вечер, мерси много за поканата и добър вечер на всички, които следват подкаст. Ами, на първо място завръщане през този сезон в Тренто, поправиме, но мисля, че за трети път, т.е. второ завръщане за трети път в отбора. Ами, да, то, честно казвам, едното не знам колко се броеше, защото в крайна сметка, като се върнах и изиграх два мача, мисля, нещо такова, така че там може би, може би по-скоро не, не, не е идеално. Да, но все пак си е, си е, си е връщане, нали? Но да, връщане в къщи. Започнахме сезона много добре. Ще видим сега как вървим. Вчера, за съжаление, имахме малко неприятна загуба и то още по-неприятно, че един от състезателите ни се контузи по време на матча. Но за щастие не е нещо тежко, така че продължаваме напред. Да, тип, ти, ти сам повдигна въпроса за матча вчера. Аз така, българи от, българи от двете страни на, да. на мрежата с, с Жоро Петров, после имаше и много хубава снимка. Той даже беше направил една такава съпоставка между, мисля, че снимка от преди 10 на години, когато той е бил на много Преди малък. и след. Да, преди и след. И беше, беше много... Беше много хубаво. А, 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 може би, за да сме максимално актуални, последната информация, която видях за, за Алесандро Микелето е че, е, че две седмици някъде ще отсъства. Той ще пропусне 4 или 5 мача на, на отбор, което предполагам ще е голяма загуба а, за вас. Ами със сигурност ще ни тежи много факта, че ще отсъства за не е ясно все още колко мача. Но да, минималното възстановяване след подобна контузия в седмица и след това зависи малко от него. Нали? Той ще трябва и все пак няколко дена да се върне към работен режим. Веднага след като му изтече, как да кажа, задължителната почивка и рехабилитация. Но това, което мене ме, как да кажа, ме прави щастлив, е не е факта, че ще отсъстват две седмици, защото наистина ще е тежко без него, но е факта, че му ще да е много по-лошо поне на, на пръв поглед, така както той извика тогава на матча и както се, се случиха нещата, може да е тежка контузия. И се, аз съм радостен, че се разминахме само с това. Ако върнем лентата назад вече не към завръщанията, а вече към първият и престой 2007 година от Динамо Москва към Тренто, Първият въпрос и по-конкретно той е от един голям фен на Тренто, нашия много добър приятел Никола, с когото правим подказ за италянското първенство. Той самия е от Тренто и е редовен зрител, разбира се, на мачовете. Та неговият въпрос е, а когато ти за първи път отиваш в Тренто, Тренто е един отбор, който е така от средното ниво в Италия, без титли, а всъщност... Ерата Матей Казийски, разбира се, не само ти, и благодарение на, и на треньорите, и на Радостин Стойчев, и на, и на други треньори, пък и на много други състезатели, го направиха един от най-титулованите отбори, може би дори най-титулования на 21 век. Очаква ли си, когато отиде в Тренто, да се случи това и да останеш по този начин в историята на, на волейбола и в частност на италянския? Да очакваш подобно нещо, според мен, не, не, не е реално. Надявахме се. Надявахме се, отидохме с тази идея, но да сме го очаквали, не. А, в никакъв случай не, как да кажа, не е било като предпоставка. Имахме го като за цел, но никой, никога, когато сме си говорили, дори още в началото, като за, 
какво искаме да направим и какво ще стане, когато, когато дойдем в Италия и то още началото не беше ясно дали ще е Тренто или ще е някое друго място. Но когато избрахме Тренто, нали, бивахме тук, се надявахме, работихме в тази насока, но в никакъв случай не сме очаквали това да се случи. Всъщност, поправиме, ако бърка, мисля, че, мисля, че Радове ще споменавал, че всъщност плана му, който е представил на, на Диего Мосна и на, и на останалите ръководители, е бил до 2 или 3 години Тренто да бъде, да бъде шампион. Мисля, че нещо, имам някакви такива, такива спомени. Ами да, то честно казвам, това е по-реалният възглед. Тоест, не можеш да очакваш да отидеш някъде на ново място, без да познаваш обстановката и да спечелиш за първа година. И затова беше чак и толкова изненадващо. Нали? Когато спечелихме, беше наистина невероятна еуфория, защото не само града и хората, ами и ние самите не го очаквахме. А как, кой е най-запомнящия се момент за теб? до момента, свързан с, свързан с Тренто. Тъй като титли има спечелени много различно естество и световното клубно италианското първенство, разбира се, а, купа, супер купа, сега отново я спечелихте. А, кой момент така се отличава от, от, от другите? Може да е свързан с матч, пък и може и дори да не е свързан с събитие, което е било в залата. Ами ако конкретно трябва да говоря за... За титли, две са, две са тези, които най-така ми се откроява в, в съзнанието. Това е първата, която спечелихме въпросната 2007 година, когато пристигнахме за първ път в Италия. А, просто защото е първа и най-вероятно за това се запечатава толкова силно, а пък и наистина, както казах тогава съвсем, пък не очаквахме. Тоест, никой не ни броеше в, в сметките за тези, които ще се борят за, за шампионска титла. Ние взехме те, спечелихме. И другата е тази с Джак Сетин и цялата история, цялата година, как той в началото беше, не, не, не искам да кажа половин играч, но не можеше да завърши тренировка, правеше половинчати тренировки, защото нямаше физическата издържливост да го направи, пък накрая се завърши да играе финал и да спечели титлата. Беше а, наистина много запомнящ и невероятна, просто като история е невероятна. Да, той и в подкаста и Радо всъщност разказа за тази история, така че аз ще оставя един линк и от, отдолу в самото видео и, в, и за подкаста с Радо, където той разказа всъщност цялата история за това как, как Джак му е пращал смс от с информация за изследванията и така нататък. Доста е доста интересно и доста, доста вдъхновяващо. Понеже, понеже споменах вече и за спечелената суперкупа а, срещу отбора на Монца, където пък има други българи. Въобще тази, този сезон страшно много българи. Мисля, че шестима, шестима души сте. А, плюс а, сега без да създам нали, някакви, а, някакви дипломатически проблеми, плюс Лявтов, който играе с българска... С, а, като... ами, Спортната му честно... е българска, нали? но, но това по-скоро в кръга на Майтапа. Аз понеже не знаех и мен ме питаха и аз се отговарям, не знам, нямам представа какъв е случая там. Значи той всъщност играе с български парпоз, за това ме питат така ли? Ами, ами предполагам, защото в сайта нали, на, на Лега Волей пише, разбира се, националност пише македонец, но на спортната националност има две различни графи. Спортна националност ага. пише българин, т.е. предполагам, че има някакво значение от гледна точка на това, че има паспортна държава от Европейския съюз. Да, Нямам е... представа как функционира. Е... И не знам и защо е така, просто а, и, и, и тук ме питаха, но аз понеже не съм запознат изобщо и не знаех каква, по какъв повод ме питат. Мали. 
Да, а, а, понеже доста нашумя въобще темата за системата, която, която играете, разбира се с Микелето на полето, пак повтарям, надявам се той максимално бързо да се, да се върне в игра. Слава Богу, аз и, на, и, на, и на, на хората, с които коментирам, казах, че е малкият дявол, защото все пак две седмици не е чак толкова много време. Въпреки, че пък имате доста мачове на товарена програма. Така е, така а, как е, и със тази, тази система на, система на играта, тъй като е нещо доста особено, не че не се е случило и преди, но, но вие сякаш така го още повече го подобрявате и още по-любопитно и по-нетрадиционно по- най-малкото да го кажем с, с трима посрещачи, постоянна смяна на това кой играе като диагонал. Ами, странно е. Странно е, но и в същото време забавно. Да разчупиш малко, как да кажа, традиционната система на, на, на установения ред, т.е. на двама посрещачи с един а, диагонал и с а, тези бързи смени, с а, тези вариации, създава много, как да кажа, много възможности за, а, за изненада на противника, което на мен лично ми харесва. Естествено, има и своите трудности. Но към момента смятам, че за нас донесе повече, как да кажа, повече положителни страни, отколкото негативни. А, сега, както ти сам каза, за, за няколко т.е. за известно време ще трябва, ще трябва да играем по стандартния начин и ще трябва да се наново да се адаптираме към този стил на игра. Но не би трябвало да ни отнеме много време. Просто вчерашния матч беше малко, може би, изненадващ. А всъщност, как да кажа, имаше ли моменти, в които се случваха грешки? Понеже аз сега лично имах един момент, в който а, сега не знам дали е било грешка, но мисля, че беше на финала с, с Монца за Суперкупата, в, в който ти си тръгна да захождаш като, като диагонал. А всъщност там, там пък беше лавия. Имаше една такава ситуация. Случват ли се грешки по време на... Абсолютно, само, че това не беше, не беше как да кажа, не беше грешка mm-hmm. от, от гледна точка на това, че и двамата бяхме в дясън, и от гледна точка на това, че аз обърках ротациите, защото в едната ротация отива аз на неговото място, а в другата той си остава там, просто там му е, там му е позицията. И стана, стана обръща. Да. Не, той беше в едно, в едната е в две, а пък в другата да. е в едно. И когато е в едно, аз отивам на неговото място, а пък като е в две, той си остава. Тава. Да, 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 имам точно Той беше в две. В две, т.е. в пет разпределител. Да, 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 точно така. Да. И това казвам, че не, не е идеално лесно и се случват обърквания, но към момента по-малко са объркванията за нас, отколкото за тези за други отбори, защото все пак е трудно да разберат кой кога, откъде ще забие и защо. Ами, а, следващия ми въпрос е. А... Как се поддържа това спортно дълголетие, тъй като от началото на сезона ти показваш изключителна, изключителна форма и това, това не е някаква тайна, то просто се вижда. Как всъщност, каква е... Сега, тя едва ли е една тази тайна за, за, за това дълголетие, за поддържането на тази форма, но всъщност каква е рецептата да се, да се случват нещата по този начин толкова дълго време? Няма тайна. Става въпрос за една много сериозна и много продължителна подготовка по време на летния сезон. Аз работя с един личен треньор, който се казва Еци Обрамарт от доста време. Той ме познава много добре и всяка година, как да кажа, подобряваме подготовката все повече и повече, пък и аз все по-добре знам как, как да се погрижа за тялото си с годините, с опита и с а, многото работа, съм, как да кажа, съм изчистил това, което ми се струва по-излишно 
и съм запазил нещата, които наистина функционират. И това дава добър резултат, още повече, толкова близко веднага след тази подготовка. Надявам се сега да успея да издържа, защото на нас предстои страшно тежък месец. От тук нататък ще играем на всеки три дена до края на месеца и след това декември месец ще трябва да заминем за Бразилия да играем световно клубно. Така че с тази идея ние направихме една подготовка, която би трябвало да ме изкара физически до тогава и след това ще умисля нали, как ще се възстановявам за, за останалата част от шампионата. Но към момента се чувствам добре и смятам, че показвам добра игра. Така може би и за зрителите да напомним, че всъщност преди 10 години Еци беше и кондиционен специалист и в, и в националния, националния отбор. От, от там започнахме съвметно за си работа и наистина се, как да кажа, сработихме много добре. И после в годините, както казах, се поизчистиха нещата и станаха все по-добре и по-добре. Сега ти си, разбира се, пример за страшно много млади стезатели, включително и от, и от вашата школа Стойчев Казийски. А, ако обърна въпроса, кой беше пък твоя пример ти, когато така, се изграждаше като състезател на 16, 17, 18, 19 години? Ами, първия, как да кажа, първия така по, по именит състезател, който се а, отнесе доста сериозно към мен, т.е. ми обърна страхотно внимание и ми помогна да, да започна да се развивам в посоката, в която аз иках, беше Найден Найденов. Това разбира се, без да изключвам всички треньори, които са минали преди него, но като състезател беше той. Аз тогава бях много млад и, и може би малко неориентиран, не лично, но от гледна точка на това, че тогава играех малко център, малко диагонал, малко разпределител, пък аз исках да играя посрещач и никой не, не ме оставаше да играя посрещач, защото а, бях слаб в посрещане. Тогава той каза. Шом ще искаш да посрескаш, ела тук с мен, аз ще ти показвам и така. Така че той е, може би, първият играч, в който съм гледал. После, разбира се, когато а, започна да излизам с членово отбор, започна да виждам а, наистина много състезатели на много високо ниво. И, а, винаги съм смятал, че не съм се концентрирал върху един, а ми съм се опитвал да взема доброто от всеки, който съм виждал. А понеже спомена, че пък като, нали, като юноша си, си играл на доста постове, това предполагам ти помага един вид дори а, и сега в тази тази по-комплексна схема. Даже аз спомням, че в началото в националния отбор имаше един, един матч с, с Русия в 2003-та ми година, мисля, че беше в който игра, игра само диагонал в Световната лига финалите беше. Това е, може би, едно от първите ми влизания така за по-дълго време, защото преди това влизах само епизодично, може би за сервиси, може би за някакво отиграване, но това беше, може би, първи ми по-дълъг престой на терена. И да, направихме добър матч тогава. Но, пак казвам, за мен не знам дали ми е допринесло или не, но със сигурност да видиш играта от различни аглити, как да кажа, разширява хоризонта, т.е. успяваш да разбереш проблематиките на другите постове, защото въпреки, че всички играем волейбол, различните постове имат малко по-различни специфика. Да, може да се каже дори, че така големите имена в, в Тренто имат как да кажа, общата черта, че се е случвало да преминат от различни постове, тъй като пък Симоне Джанели а, с Андре Боратини в подкаста говорих за него, че той пък от нападател премина нападател посрещач, премина като разпределител, даже сега така се пада, че следващия ви, следващия ви матч а, в, в, в неделя е точно срещу Перуджа, където пък премина, премина Джанели. Точно ами, така, по съвпадение сега ще го видя неделя отново. 
Да, така, да един, вид, един вид ти от, разпредел, от разпределител си минал край нападател по среща, че пък той точно в обратната... Да, обратното, да. Обратната. Ами, аз пак казвам, не знам доколко е полезно това нещо, но със сигурност плюсовете от едни такива смени е това, че да видиш от двете страни, т.е. когато отидеш да нападаш, да знаеш като дигаш какво е трудното и какво, е, какво можеш да очакваш и обратното като нападател, да знаеш какво искат нападателите и да отидеш да се опитваш да го дадеш като разпределител. Работил си с наистина изключително големи имена в тренерската професия, като се започна и с Радостойчев, и с Алекно, а сега с Лоринцети, преди това и с Никола Гърбич. Може ли да кажеш така съвсем накратко от, от различните треньори какво си взел като нещо, което наистина... Те са, те са те научили в, а, вече при изграждането и вече като най-високо ниво състезател, а не, не в детско нощеската и, и така нататък като младеж. Ами, а, не е тайна, че когато бях при Алекно, бяхме заедно с Радо, така че аз а, още от тогава съм започнал работата си с него, даже още от преди това в Славия. А, така че, честно казано, е трудно да се сравнят другите треньори с Радо като, като количество на това, което някой ми е дал предвид огромното време, което сме изкарали заедно. Като сравнение е трудно да сравниш. Треньорите е нещо, което може би как да кажа, дава най-голяма разлика в отборите, защото всеки треньор има различно виждане за това как трябва да тренира един отбор, как трябва да изглежда един отбор и наистина не знам как да кажа, т.е. точките върху които набляга Страшно много променят и работата на отбора, и самия му облик на е, как играе. Е, има треньори, които страшно много, е, както беше Алек, но е, се фокусират върху бокалата. И без значение нали, как, как върват другите елементи, бокалата, ако е наред, отбора върви е, при него. Е, Радо имаше съвсем друго, по-технично и по-комплексно виждане. Лоренцети сега има по, как да кажа, е, не мога да кажа философски възглед, но оставя повече а, свобода на нас да решаваме и да преценяваме. Той ни дава някакви генерални насоки, но остава, остава вътре играчите да, да реагират според ситуацията и според това как виждате те дадените случаи. Пак казвам, различни техники, различни треньори и това е може би голямата разлика, но е трудно да се направи сравнение, защото наистина, а, пак казвам, всеки, всеки треньор ръбляга на нещо различно. Да очакваме ли след като завършиш вече кариерата ти като състезател, да те видим и вече в тренировското поприще? Ами по-скоро не, но не искам да, да се заричам, защото не е ясно. Не искам да се заричам, но никога не съм, как да кажа, не съм изявял желание. Особено когато става въпрос за тренировство на, на най-високо ниво, т.е. на мъжки отбори и на... на а... Извинявам се. Когато става въпрос за деца, може би, нали, както ти спомена, в школата бих се занимавал, защото там наистина се забавлявам. Смятам, че имам какво да науча младите момчета и със сигурност би ми било интересно, но това ще се види на един по-второстепенен етап. За към момента гледам да изигра още няколко години, докато мога на, на високо ниво и чак тогава ще му мисля. И понеже така съвсем естествено Преминаваме и към последния въпрос. Се получи един много добър преход. Академията вече е на Стойчев Казийски, вече на почти 6 години. На първо място, 
как ти оценяваш развитието и от друга страна какво ти смяташ, че е най-необходимото най- за младите състезатели, за, да да, за да могат да израснат и един ден българския волейбол като цяло и школата Стойчев Казийски в частност да ражда състезатели на такова ниво като твоето. Ще се опитам поетапно да отговоря на въпроса, защото беше доста комплексен. Ами, като за начало съм много доволен за това как се развива академията. Разбира се, няма, няма какво да крия. Без, без, да, без да сме се лишили от, от проблемите на всички спортни клубове в България, със сигурност и ние сме имали такива, но резултати имаме добри, децата се развиват и а, честно казвам, смятам, че като цяло работата е на добро ниво. Разбира се, това не означава, че ние не трябва да се стараем да я подобрим и то с, а, с всеки изминал ден да ставаме все по-добри и по-добри. А, това трябва да е цел на абсолютно всички. Според мен, когато всички малко или много успеем в тази насока, а, всеки сам за себе си като вдигне нивото и нивото като цяло ще се вдигне в цяла България. Това е генерално, което, което смятам. Ако, ако успеем да създадем повече центрове, които да функционират и да имат добра работа, в крайна сметка, като цяло ще имаме един по-добър продукт, волейболен, като състезатели, като шампионат, като вътрешни първенства и като, като каквото и да е. Благодаря ти отново за това, че прие поканата да участваш в, в подкаста. И искам да ти пожелая. Е, разбира се, то, както се казва, ден на отворените врати винаги от... за тебе винаги са отворените врати. Благодаря много. А, а, и да ти пожелая, разбира се, успех, защото, както и ти спомена, сега влизате в, в една много тежка серия с мачове срещу, срещу Перуджа. Мисля, че Равена, Монца, Пиаченца, Модена, въобще после и Светлана. А, така, че, така че със силност няма да е, няма да е леко, но, но аз съм уверен в вашия успех и, а, и наистина се надявам. А, сега тук пак а, днес съм се екипирал и а, така в, а, а, в тон за необходим за, за разговори. Се надявам съвсем скоро да, да бъде възможно така по-свободно вече да, да идвам и да посещавам и мачове на живо. На мен би било много приятно. Много е хубава екипировката. Връща ми, връща ми спомени. Надявам се наистина сега този тежък период да мине добре и да имаме по-малко контузи, защото нещо тези дни, всеки изминал матч, някой нещо се обажда. Надявам се този период да го прескочим и да, да отидем поне в пълен състав на това световно, за да го изиграем по най-добрия начин. Благодаря ти отново, благодаря и на слушателите или на зрителите, че отново ни слушаха и гледаха. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Оставете коментарите си под подкаста за това, което ви е харесало, вашите впечатления, бъдещи гости, които бихте желали да, така, да, да се появят в, в подкаста и въобще всичко, което ви интересува в света на волейбола. Благодаря ви и чао-чао!